0: 哈喽，大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。没错，这一期的节目啊，我也是重新录制了。毕竟这一期的内容啊，可是咱们这个节目第一篇开始讲外星人的案件，所以啊，还是决定重新录制一遍啊，也希望大家能够听得清楚一些。那下面我就来开始讲 Area 小学群体外星人接触事件。这起事件实际上在这个第三类接触的这种案情当中是比较特殊的这么一件，因为这起案件的目击者都是一群6到12岁的孩子啊，而且人数还挺多的，将近有62人，都是同一时间目击到了这个 UFO 和这个外星人。那这件事情刚发生的时候啊，这个外界都是认为孩子们都是在说谎话嘛。可是后来，因为一个重要的人物出现，才让这起案件有了可研究的方向与价值。那时间先来到1994年的9月16号，地点呢是位于非洲东南部津巴布韦的一所名为 Eric 的小学里。这一天的天气啊，可以说是晴空万里啊，就是那种没有什么云啊，都是蓝蓝的天那种。早上十点十五分期间啊，是学生们课间休息的时候，这大部分的孩子呢就跑到这个操场去玩了。也由于这一天是周五，所以老师们都去开会了。可刚过了没多久，就有几个学生注意到啊，天空中有三个银色的球体在空中悬浮，其中一个球还比另外两个要大一些。紧接着，这大一点的这个球和另外一个小球就咻的一下就飞走了啊！就等于说空中这会儿只剩下了一颗这个球形的飞行器，之后就慢慢悠悠的往这个操场旁边的森林飞去。他们这个操场旁边不远处就是有这么一个森林啊，距离的话也就不到200米。那这会儿就有几个孩子也是好奇，再加上胆大。啊，就往这个森林的方向走去，想看看刚刚那个球到底是个什么东西。那操场上其他的学生也都注意到了啊，这会儿也都往这个方向靠。可接下来，孩子们就看到，在森林里有一个椭圆形的飞机啊，之后还从这里面走出来了一个小黑人。根据孩子们的描述，就说这个小黑人身高差不多也就一米左右。之后从飞机走出来的时候，他一直在四处看。完了之后呢，就像模仿他们走路的那个样子，在试探这个地面，而且呢，踩了踩这个草坪之后，还蹦蹦跳跳的。那听到这儿，是不是老飞碟们啊，都觉得这不就是传统的 UFO 和外星人嘛？还什么银色球体，那不就是常规的 UFO 造型吗？都属于老型号了，圆盘状。而且还什么小黑人，那不就是小灰人吗？一米多高，大眼睛，大脑袋的那种。是的，哎，确实没错。不过吧，这起案件能得到这么多关注啊，也确实有它的这个独特之处。先听我啊，接着往下讲。那转眼间，上课铃就打响了啊。这会儿就有几个学生，他们先是冲到这个学校的小卖铺。之后就对着这个校工就喊说：“操场上有一个小黑人，眼睛特别大，还有一个银色的飞机，你赶快去看看吧。”可此时这个校工啊，他也就有点愣住了啊。完他还觉得莫名其妙，他就说：“哎，别闹了，你们这几个小鬼，瞎话都不会说，还什么小黑人？哎，别再恶作剧了，赶紧去上课去。”那这个时候，由于老师们都还在开会，所以整个操场上只有这么一个大人。那孩子们肯定就只能过来找他了，可没想到他还不相信。之后就有几个学生，哎，就特别着急的那么一个状态，就往这个教学楼跑过去。而且这一路上是一边尖叫一边跑，看到老师就喊说：“操场上空中刚刚有一个奇怪的飞机，而且还从飞机里走出了一个眼睛特别大的一个小黑人，还死死的盯着我们看。”那当看到学生们这么反常的时候，也把几个老师给吓着了啊！紧接着，柯林校长他在大概了解了是怎么一回事之后啊，他就先安抚着孩子们，之后他就说：“同学们，你们先冷静下来，这样你们先把想说的都给画下来。”其实校长当时这个决定那是相当重要的，因为这样啊，可以在第一时间。就让孩子们的记忆得到一个更完整的记录。如果时间拖得太久，那么在回忆叙述的时候啊，可能就会忘记一些重要的细节，或者是添加一些根本就没发生过的内容。所以，让学生们尽快记录下来，这对之后的调查很有帮助。当时在校长说完后，学生们还是被分别隔开进行绘画的。可以说，每一张图都是学生们自己独自完成的啊，中途也没有交流过。那等全部画完的时候，就已经接近放学时间了啊。校长呢，也是又嘱咐了几句之后，孩子们就都回家去过周末了。可再等到周一上学的时候，学校就收到了大量的投诉信，很多家长都质问学校，就说：“你们上个星期五到底学校发生了什么事儿？”为什么我们家孩子周五回到家后就像丢了魂一样啊？饭也不好好吃，眼睛还直勾勾的，就像是被什么吓着了一样。这到底怎么回事？同时还有几个学生，甚至是受到了强烈的精神创伤啊，也就是 PTSD， 直接都好几天不敢去学校。那讲到这里啊，其实咱们就可以设想一下啊，就比如说。我们要是现在去看到了当时孩子们看到的这个场景，我觉得有可能啊，大家都会直接拿出手机来拍照啊，要不就是发微博、发短视频，没准啊还能把这外星人都给整蒙了。他们肯定就觉得，怎么现在看到的这个人类和以前看到的都不一样了？其实这个就是因为我们认知程度的问题啊，就看到了可能也不会觉得很恐惧。我们平时在游戏里或者在电影当中已经看到了很多很多外星物种了，所以说这种对于我们来说不算是超验啊，或者是不算是超出认知，可这对于这群孩子来说，那完全就是不一样的感受。我刚刚也提到，有几个学生甚至是得了 PTSD， 那是因为这几个孩子就是当时啊最先靠近的那几个，当时那个小黑人就已经注意到了这几个学生。于是还向他们走了过来，而且还用他那个黑到深不见底的眼睛啊，就一直死死地盯着这几个孩子看。那根据这几个学生的描述，他们就说，当时小黑人看着他们的时候，他们就感觉像被控制住了一样。虽说心里很害怕、很恐惧，可就是动不了的这种感觉。而且还不至于此，当时在他们身后。啊，还有几个年龄稍微大一点的学生就想冲过来保护他们，可刚一靠近，还是一样，也是被那个外星人的眼睛给死死的这么给定住了。最重要的是，这几个学生他们当时的脑海里都出现了很多世界被毁灭的画面啊，有自然毁灭的，也有战争的，总之就是各种毁灭的场景啊，一直在走马灯。之后是好不容易等到上课铃响的时候，那个小黑人就突然不见了，这几个孩子才能动。啊，之后他们就都冲回这个教学楼了。可是当天，在这几个孩子回到家后，他们的脑海里呢，还是一直浮现出那种画面啊，就是世界毁灭的画面。所以说呢，他们的大脑一下子融入了这么多信息，他们就无法接受，所以说才很害怕。完之后，以至于他们不敢再去学校。随后，校方啊还联系了当地的新闻台啊进行了报道，之后呢也是引来了很多媒体，包括一些所谓的研究人员，他们当时就来到现场进行勘察，什么金属探测仪呀、啊、土壤检测呀、啊，或者是什么痕迹检测、啊、都用上了，然而现场没有发现磁场变化，没有辐射，哎，土壤也没问题，也没有什么不明的金属成分。那他们认为啊，现场如果没辐射，那肯定不可能有什么飞碟。于是呢，媒体就立即下了一个结论，就说这个事件就是一场闹剧，还说呢那些儿童可能存在心理问题，说他们集体编造了谎言。随后这起事件好在是没有被那几家媒体给带节奏啊，反而是还引来了一位博士的注意，那就是约翰麦克博士。而他也是我一开头说的那个至关重要的人。那约翰·麦克呢？他是哈佛医学院精神病学系的主任，同时他还是哈佛大学的终身教授啊！而且他还是儿童心理学的专家，获得过诺贝尔和平奖。他也在1977年获得过普利策传记奖。那么，在这么多头衔下，他还有一个头衔，那就是外星人绑架经历创伤心理学家。这可不是一个简单的头衔。就在此之前啊，约翰麦克已经在全球范围调研超过200多起这一类的案件了啊，都是一些包括外星人绑架呀，或者是第三类接触的事件。那么他的关注点和研究方向可不是关于 UFO 的飞行原理，或者是燃料构造啊，或者是外星人的样貌特征、来地球的目的什么的。他关注的就是这类特殊经历的人群心理状态啊。由于本起案件的目击者还都是儿童，所以说他又是一个儿童心理学家，所以他来调查这起事件是最合适不过的。那约翰·麦克呢？当时是用了两天的时间，就和这帮孩子们进行了这个交流。他发现孩子们描述的都是同一件事儿，内容都一致。还有就是、啊、每一个孩子都说那双深不见底的黑色大眼睛特别恐怖啊！显然孩子们对这个特征是特别印象深刻的。再有的就是孩子们描述的那些灾难的画面啊，都是一致的。那可在交流中呢，也发现了一些不一致的地方，比如有的孩子说看到的是小黑人，可也有的孩子说是看到的是穿黑衣服的小人啊，有的说小黑人是有头发，有的却说没有，甚至有的孩子说看到的不是一个具体的人，而是一团黑影在移动，而通过当时孩子们画下的那些画当中啊，也都看到了这些差异。那当时，约翰·麦克他就认为，就是这应该就是在压力和慌张的情况下啊，记忆容易产生细节丢失。那当孩子们被问到那些灾难画面场景的时候，他们就说，当时脑海里就浮现了很多那种毁灭的场景，而且还听到小黑人在跟他们说话。可是呢，又不是说真的是在说话，而是像是那个声音就直接传到了脑袋里。内容大概就是在警告我们说，人类不会照顾地球，所有的树木都倒塌了，没有空气了，人类就会灭亡。还说人类会失去对科技技术的控制，啊，警告人类要小心自己的科技。那在这起事件刚发生的时候，不仅是媒体，当时还有很多家长和老师也是表示怀疑的，因为他们认为这个有可能就是孩子们的恶作剧。可随着约翰·麦克的到来，也逐渐让他们冷静下来进行思考。因为如果说恶作剧或者是惊慌失措的这种表演，你能让62名学生集体都演绎的这么逼真吗？当时还有老师说啊，他就说我不认为这是一件简单的事情。就拿咱们学校的消防演习来说。我从来就没见过孩子们这么一致过啊，这么统一过。可这一次，大家都这么一致的，能够不断描述出看到的场景，而且还都那么生动，这显然感觉就不像是演出来的。可不管是真是假，他们当时都忽略了一个关键要素，那就是心理状态。孩子们就算是表演的，那为什么会演呢？如果真的不是演的，那孩子们的心理变化又会是怎么样的呢？是否是真遇到了一些什么事儿，才让这帮孩子有了这些反常的举动？这在当时也就只有约翰·麦克最先才会去注意到啊，会去关心到。那在他跟孩子们交流后啊，他接受采访的时候，他就说：“是的，没错，孩子们没有说谎，他们的言行举止都没有说谎的迹象，他们只是一群经历了一些特殊事件的正常儿童。”我们并不能通过事件的特殊性就定义孩子们是说了谎，或者是说他们心理不健康。可这一次，约翰·麦克这样的言论又再一次给他自己惹了麻烦。他当时遭到了大量群众的质疑啊，包括哈佛学院再一次对他进行了审查。那这是什么意思呢？那是因为啊，他可是一个权威呀、啊，就。他拥有着专业领域的威信以及信誉，就你要知道，科学家们可以天天去教堂啊，祈求上帝保佑他们的科研成果能够顺利完成，这是没问题的。可你要说你相信外星人，这就跟相信牛鬼蛇神没什么两样，而且还不止于此，他当时还遭到了很多媒体的愚弄与攻击，很多电视台啊就拿他当做笑话一样去对待。当时甚至是有一家电视台啊，原本就跟他说的是：“哎呀，那个博士，你来我们这块，我们对你进行一个学术采访。”可等开播的时候，那主持人就一直在打断他，而且还反问他，就说：“教授，外星人到底什么时候才会来把我们给绑架走啊？”结果还引来了整个演播厅的人都在嘲笑他。可这些从来就没有击垮过约翰·麦克的专业。他的专业就是心理学和精神病学，他不会通过事件的独特性就随意去定义这类人的心理状态不健康，或者是存在精神病。即使是牺牲了他自己的名誉，他也只能用自己的专业来下结论，没有就是没有啊！这也是他开始研究外星人绑架案的初衷，因为他说啊，当时有一个来自纽约的艺术家啊，就找到了他。之后呢，这个人就说，其实自己有认识一些曾经遭到外星人绑架的这么一群人，可是自己呢也只会画画啊，就没有什么别的能耐，就只能把他们的事情给画下来。那来找他的原因，就是因为他是一个心理学的权威，他希望约翰·麦克可以去帮帮这一群人，因为这一群人，他们往往在描述的时候会受到二次伤害。甚至是他们会对自己产生巨大的怀疑，以至于他们得了抑郁症。所以也是从这个时候开始，约翰·麦克才靠近这部分群体啊，想去帮助他们。后来又在一次采访中，约翰·麦克他就说：“不管他们遭遇到了什么事儿，再独特也好，我能判断出他们没有精神问题，他们都是可信的证人。他们只是拥有了一次特殊经历罢了，总得有人去支持他们。”可同时呢，我们再来看看当时其他的那些媒体都是如何播报的。有的媒体直接就谎称这群孩子是因为得不到家人的重视，所以才集体演绎了这么一场闹剧。还有一些保持怀疑态度的学者们啊，他们认为这其实就是一件大型的歇斯底里症的案件，甚至说这些孩子当中有的有可能是被遗传了精神病之类的言论。这在当时，呃，有的家长和有的孩子们已经遭到了很多很多言论上的攻击了。其实这起案件独特，也就是独特于此。说白了，意思就是孩子们说的确实是实话，可是无法证实是否有外星人或 UFO。这看似矛盾，其实也不矛盾。就比如《狼来了》这个故事，大家肯定都听过吧？里面的小男孩，他把没看到的说成看到了，那这就是谎话。那如果他当时看到了一只狼走过来，他就跟村民们说：“我看到了一只狼走过来。”那这就是真话，很容易分辨。可如果在我的经验以及认知范围内，我从来就没有见过狼呢，我只见过狗。那么当我看到了一只狼走过来，我也许就只能说：“我看到了一只狗。”或者是加些形容词，看到一只大狗，一只脸特别尖、嘴特别长的大狗。再或者就是说成，我看到了一只长得特别像狗的怪物走了过来。说的不准确，可难道这就不是真话了吗？换句话来说，咱俩谁都没见过狼，可这个时候我就真的看到了一只狼走了过来，我就去找你，我就说咱俩快跑，我看到了一只比狗还要大三倍的怪物走了过来。那此时你是啥反应？你是信还是不信？所以这起事件的那些孩子们也是一样遭遇，他们没有说我看到了外星人，我看到了 UFO， 因为他们从来就没见过，他们只能一直说的是看到的是小黑人和银色的飞机，因为在他们的经验当中，只有人和外星人相似，有躯干有四肢，那么就只能说成是小黑人。而且只有飞机才能飞，所以他们看到了 UFO， 也只能说是银色的飞机。那这起事件发生第19年后，当年那些孩子们也都长大了，有的是成为了教师，有的成为了艺术家，还有的成为了律师。他们在分别19年后再次相聚啊，也再一次分享了自己的故事，以及在成长过程中这起事件对他们的影响。虽然他们现在回想起来都还会恐惧那双眼睛啊，因为都感觉很邪恶，可同时这件事情确实也改变他们看待世界的方式，他们不再局限于表面，而是保持了更开放、更包容的态度，并且让自己变得更坚强与清醒。同时，他们也更愿意去尊重那些有过特殊经历的人，因为他们自己都能感同身受。也许 a 艾 e 尔事件就是需要通过这样的时间跨度才能来证明真伪，这可能也是约翰麦克博士想看到的啊，想验证到的。可是呢，他却在2004年因为一场意外在伦敦去世了，享年是74岁。然而他的家人依然还在坚持着，也为他成立了约翰麦克研究所，继续来完成那些还未给出答案的研究。这起案件啊，其实。让我感触到的就是约翰麦克的专业素养。就很多声音说他并不是那么的无利可图，毕竟他在研究外星人绑架案的时候就出了两本书啊。他这样去拥护，只是为了卖书赚钱罢了。可要知道，在他没有涉及到这些内容之前，他是没有这些骂名甚至是屈辱的。而且在这之前，他的那些心理学的书和医学的书要卖得更好。他没必要这么砸自己的招牌，他只是一次又一次的用他自己的专业去帮助这一类特殊的人群，而且这群孩子大部分人也确实通过他的帮助，没有在经历这件事情后过分的否定自己，或者是将自己禁锢在臆想中啊，产生什么心理疾病。那节目最后啊，就我觉得啊，就比如说，如果你也遇到了什么特殊经历。可以参考一下这起案件中的那些孩子们，这些经历呢不应该持续给你造成伤害，它也可以成为你的武器，让你在经历中走出来，走向更出色、更强大的自己。那如果说你身边有人突然遭遇到了什么特殊经历，并且还对你讲了，那你也可以参考一下约翰·麦克的做法，那就是先别急着否定。别一听对方说看到了什么稀奇古怪的东西，你就觉得对方疯了，或者觉得对方精神有问题，因为此时对方可能就是很需要你的支持和帮助。可以尝试去了解一下对方为什么会说出这样的话，或者是做出这样的事不要忽略对方的感受。那好了，感谢大家愿意花时间来听我的节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。